0: Reset Obywatelski Dzień dobry, nieco jaśniej odcinek piąty realizuje Krzysiek Kołaczek, gada Kornel Wawrzyniak w zeszłym tygodniu zdjęło mnie lekkie przeziębienie jakieś ale w tym tygodniu już jestem na chodzie no więc działamy, działamy, widzimy się no i cieszy mnie, że już się tak licznie zebraliście jest Domna Swewa, Sinśul Złoty, Wojtek jest Małpiak, małpiak tu mordeńki w ogóle witałem. Mordęńki, tutaj się ma mordeńki. E, jest też Robsonak222, czyli moja ukochana, jedna trzecia, Szatana, Sinsiul Złoty, chyba już się witałem z Sinsiulem, jest kapitan Stratford, Mari, Mari, Mirgo, Milecz, Mac, Manus, Mac, Wyspa jest, Waltek, Wiewiór jest, jakoś tak nawet się trochę ułożyło alfabetycznie, Szlomo jest, Sławek jest, Basien Caps, wszystkich witam bardzo serdecznie, Gitar Jam Session pyta jak zdrowie, zdrowie bardzo ok, bardzo dziękuję za pytania o zdrowie. Wiewiór mówi, jest ten co włosy stracił pod sierpcem, dobrze ci widzieć korek jak zdrowie, wszystko dobrze Wiewiór, bardzo dziękuję, jest ok, mam jeszcze lekką chrypkę, ale lecimy. Słuchajcie, dziś w programie Kościół i narkotyki, a raczej narkotyki i Kościół, trzymając się takich prawideł e, e, chrono, chronologicznych. Tak, chronologicznych, chronografia też może być, bo chronologia i grafik, mamy taki grafik audycji według tego. O, dobra, nie ma co. E, no Myślę, że to może być dosyć ciekawe połączenie w grudniowy wieczór, narkotyki i Kościół. E, piszcie w komentarzach, jak wam się bardziej widzi to połączenie, aczkolwiek uprzedzam, że dzisiaj najpierw będą narkotyki, a potem kościół. Kapitan Stratford, e, oczywiście e, tutaj rewolucyjna czujność, e, usłyszał narkotyki, kościół sugeruje opium, czyli oczywiście religia to opium dla mas, ale nie o tym dzisiaj. Najpierw porozmawiamy o decyzji ONZ w sprawie marihuany. Organizacja Narodów Zjednoczonych wykreśliła marihuanę z listy najniebezpieczniejszych narkotyków, na której znajdowała się, Maryśka znajdowała się tam wraz z koką i herą, czyli z kokainą i heroiną, to daje teraz to przesunięcie marihuany z tej grupy najbardziej niebezpiecznych używek, daje taką, no ja widzę taką możliwość, pewnego szerszego wykorzystania marihuany chociażby w medycynie czy ogólnie w badaniach e, naukowych. Naszym gościem będzie Adam Stasiak, prawnik związany z Polską Siecią Polityki Narkotykowej. E, tu muszę się Wam też przyznać, taka lekka, prywata, e, wrzutka osobista. E, ten temat chodził mi już po głowie jakiś czas i e, nie ze względu na to, że jestem fanem używek, ale ze względu na to, że już tak z 10 lat temu w przekroju, który prowadził wtedy redaktor Kurkiewicz było bardzo dużo, dużo mówione o potrzebie zmian polityki narkotykowej i ona się chyba nie za bardzo zmienia. O to zapytamy naszego gościa w pierwszej godzinie, to już dosłownie za chwileczkę. Nasz gość się trochę spieszy na kolejne spotkanie, więc będzie z nami tylko 40 minut. W drugiej godzinie porozmawiamy o apostazji i o odchodzeniu Polek i Polaków z kościoła. Do rozmowy zainspirowała mnie inicjatywa, która ruszyła dzisiaj, a mianowicie, a mianowicie Licznik Apostazji. Wyobraźcie sobie, że na stronie www.licznikapostazji.pl można zarejestrować się jako apostata, jako apostatka, jest to inicjatywa, która ruszyła ze sprawą Agaty Diduszko-Zyglewskiej, Roberta Biedronie i Joanny Szoring-Wielgus. No i właśnie, czy apostazja ma sens? Dlaczego laicyzacja w Polsce zawsze będzie laicyzacją pełzającą? I kto tak uważa? No Tu lekki spoiler, bo o tym porozmawiamy z redaktorem Jarosławem Makowskim, no, temat laicyzacji jest bardzo mi bliski od lat, jako osoba która zajmowała się przez spory, sporą część studiów filozoficznych filozofią polityki, no i również ateiście. Również jestem ateistą, dlatego też zastanawia mnie laicyzacja. I nie tylko. No i zobaczymy, czy, czy jakby sama apostazja ma sens, czy akt apostazji ma sens. To zostawię dla naszego gościa, który być może nas podsłuchuje, a tego nie będę mówił, ale mam taki jeden cytat z profesora Zbigniewa Mikołajko, którego mam zamiar tutaj w dyskusji z redaktorem Makowskim dzisiaj e, użyć. No i zobaczymy, co, co Jarek na to Powie. a już za chwilę decyzja ONZ w sprawie marihuany. Będziemy też rozmawiali o tym, co dolega naszej polityce narkotykowej, co, czym w ogóle jest polityka narkotykowa, dlaczego jest potrzebna, jak to wygląda za granicą. O tym już za chwilę. Teraz króciutka przerwa, bo trzeba sobie nalać trochę wody z cytryną na tą chrypkę jeszcze z zeszłego tygodnia. Także wracamy za minutę. I, i lekki haczyk. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl. Środa wieczór, czyli taki mały piątek, a więc trzymamy się dzisiaj agendy Narkotyki i Kościół. Połączyliśmy się już z naszym pierwszym gościem, którym jest pan Adam Stasiak, prawnik związany z Polską Siecią Polityki Narkotykowej. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór i dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A my dziękujemy oczywiście za przyjęcie zaproszenia. Panie Adamie, no, polityka narkotykowa tak ogólnie, bo jakby ta marihuana jest pewnym takim, można powiedzieć, wytrychem do, do głębszej rozmowy. No, ta polityka narkotykowa gdzieś mi tam e, chodzi od, od dawna, z tyłu głowy. Myślę, że to ważny temat, który trzeba poruszać. E, ze względów takich, no można powiedzieć, również zdrowotnych ogólnie dla społeczeństwa. No ale spotkaliśmy się dzisiaj, e, więc zacznijmy tak. ONZ zmieniło klasyfikację marihuany i uznało ją za mniej groźną. Wcześniej znajdowała się na tej samej liście co kokaina i heroina. Mówi się w mediach o takim przełomowym momencie. Czy dobrze mówią? Jest przełom? Jeśli tak, to na czym ten przełom polega?
1: Tak, ja uważam, że tak, że jest przełom. Może najpierw, żeby trochę... Wyjaśnić tą sytuację, to powiem, że w tej, w tej całej konwencji z 61. mamy tak naprawdę cztery grupy. I pierwszą grupą są substancje, które mają silne, które mają efekty silne i wpływ na ewentualne uzależnienie. Druga i trzecia grupa są tutaj mniej ważne, a w czwartej grupie to są najbardziej niebezpieczne substancje, jak one są nazywane, które nie mają praktycznie żadnych medycznych wskazań i żadnych medycznych efektów. Więc marihuana, jak i heroina są, były dotychczas w tej pierwszej i czwartej grupie. Więc co się teraz stało, to, że marihuana została wykreślona z tej czwartej grupy substancji, które nie mają żadnych medycznych właściwości. Ale dalej pozostaje wpisana w tej pierwszej grupie, czyli jako substancja niebezpieczna i uzależniająca. I z jednej, Pomimo tego uważam, że jest to bardzo ważny ruch, z którym my, my jako fundacja, ale też wielu, wielu różnych organizacji na, na świecie i osób walczyło, ponieważ w momencie, gdy została właśnie wykreślona z tej czwartej grupy, jest to niejako przyznanie, i to, o to też yy, walczyło WHO, przyznanie, że marihuana ma medyczne właściwości. A co za tym idzie, odblokowuje to, to o czym pan wcześniej wspominał, yy, odblokuje na pewno wiele środków, inicjatyw, jeżeli chodzi o badania i politykę. I nie można powiedzieć, że dla nas obywateli to jedno wykreślenie ma jakąś znaczącą, teraz wpływ i że coś się od razu zmieni, ale taka, taki ten akt, ta, ta umowa międzynarodowa jest czymś, na co i kraje, i organizacje, i biznes, co jest w tym jakby wypadku bardzo ważne, bardzo obserwuje i patrzy, więc jeżeli wykreśliliśmy to z tego, to tak naprawdę daliśmy takie zielone światło, bo te badania oczywiście się toczą. Niektórzy już robią przecież ogromne pieniądze na tym i no nie ukrywam, że, że moim zdaniem to właśnie dzięki biznesowi te zmiany się pojawiły i były możliwe.
0: Czyli można powiedzieć, że marihuana trochę odkryła taką jaśniejszą stronę kapitalizmu, że tak żartuję.
1: Tak, ja, ja powiem szczerze, że kiedy dowiedziałem się, że Malboro inwestuje w medyczną marihuanę, to powiedziałem, że już niedługo może nie będę musiał pracować albo zmienię pracę, bo ich lobbyści na pewno będą dużo bardziej efektywniejsi ode mnie i od moich kolegów. Więc jest coś w tym jest.
0: No, Malboro ostatnio inwestowało w te elektroniczne papierosy, to może niedługo będzie w ogóle elektroniczna marihuana, no zobaczymy, ale rzeczywiście lobby to oni potrafią lobbować, to nie jeden film o tym był. Panie Adamie, jest pan z polskiej sieci narkotykowej, z polskiej sieci polityki narkotykowej, ale czym jest ta polityka narkotykowa?
1: Ogólnie rzecz biorąc jest to... Biorąc patrząc ze strony państwa na przykład jest to podejście państwa do tematu substancji psychoaktywnych i psychotropowych, czyli to, w jaki sposób państwo radzi sobie z tym, że ludzie używali, używają i prawdopodobnie będą używać substancji. Ale tak naprawdę to, co rzadko się pojawia i często umyka, to jest. Polityka narkotykowa jest bardzo związana po prostu z, z przemysłem farmaceutycznym. Więc oczywiście polityka narkotykowa to również opium, ale to, to również morfina. Więc to jest bardzo szeroki temat, ale najczęściej obejmuje takie zagadnienia, jak jak podchodzimy do tego, czyli czy wybieramy sankcje karne i uważamy, że narkotyki powinny być zakazane, czy uważamy, że powinno się karać za ich posiadanie, czy ich nawet używanie, albo czy uważamy, że powinniśmy kłaść nacisk na rozwiązania związane z służbą zdrowia, zdrowiem publicznym i iść bardziej w stronę terapeutyczną i, i po prostu kłaść nacisk na rozwój w tę stronę. No, Jeżeli myślę, że większość oglądających wie, że no Polska jest po tej stronie, która wybrała sankcje karne, co jest bardzo ciekawe, bo w 2000 roku tak naprawdę dwa w jakiś sposób podobne państwa, mocno katolickie, Portugalia i Polska poszły właśnie w, w dwie różne strony. Portugalia zdecydowała się na depenalizację, a Polska na penalizację posiadania substancji.
0: I właśnie do tej Portugalii chciałem dzisiaj w naszej rozmowie nawiązać to hasło, depenalizacja gdzieś wybrzmiewa w mojej głowie już przynajmniej 10 lat, właśnie kiedy, tak jak Pan mówił, Panie Adamie, nas, nastąpił ten rozłam. Polska poszła w jedną stronę, Portugalia w drugą. I nagle okazuje się, że Portugalia odnosi sukces. I to w krótkim czasie. Mm -hmm. Że jakby depenalizacja była tą taką drogą, dzięki której z pewnymi pro problemami sobie poradzono.
1: Mm -hmm. Tak, to prawda. Y by Powiem, że byłem, byłem w Portugalii, ponieważ wszyscy, prawie, wszyscy, którzy zajmują się polityką narkotykową, mają wycieczkę do Portugalii i odwiedzają ich agencję, żeby nawet przynajmniej przyjrzeć się temu fenomenowi. I tamtejszy dyrektor, który był architektem tego rozwiązania, powiedział mi, że to było dzięki możliwe po prostu, to, to był też moment. To, był, to było to, że większość Portugalczyków znało kogoś, kto był uzależniony od heroiny. Bardzo dużo osób, szczególnie żołnierzy, wracało właśnie, nie mogło się odnaleźć, był problem z gospodarką. W związku z tym też to uzależnienie od heroiny rosło, no i, i w społeczeństwie, no a wiadomo, że jeżeli chodzi o heroinę i iniekcyjnych użytkowników, no może często to się skończyć bardzo, bardzo źle. I nawet, jeżeli dobrze pamiętam, to był minister sprawiedliwości, bądź wyliczem minister sprawiedliwości, miał kogoś w rodzinie, kto umarł od heroiny. Więc stąd te to się udało przepnąć. I rzeczywiście od tego momentu Portugalia świetnie sobie radzi. A co mam na myśli przez to, że świetnie sobie radzi? To to, że środki idą na walkę z przestępczością zorganizowaną. I do tego zostały te ustawy i to prawo tak naprawdę wymyślone. I tak samo jest w Polsce. Kiedyś, kiedy wprowadzono bo prawo w 2000 roku, nikt nie, nie mówił, czy czytałem liczne analizy sejmowe, że będziemy karać użytkowników. Policja wnioskowała o te zmiany, dlatego że nie mogła sobie poradzić z dealerami i uważała, że to będzie lepsze rozwiązanie. No ale w, oczywiście. Roz co z tego mamy, to jest to, że karzemy użytkowników, a nie handlarzy. No oczywiście, bo to jest prostsze. A w Portugalii dużo częściej i dużo więcej przed sądem staje tych większych handlarzy. A z drugiej strony środki przekazywane są na liczne ośrodki terapii i na inne programy związane ze zdrowiem publicznym. I ta średnia, jeżeli chodzi o, o zgony spowodowane przedawkowaniem, jest bodajże dwa razy niższa niż w niż Polsce, która aż takiego problemu wtedy przecież nie miała. Chociaż no, różnie to bywało. Pamiętam te obrazki z, z Dworca Centralnego, to też, też był taki dosyć specyficzny moment w polskiej historii.
0: A jak to wygląda teraz? Mamy duży problem w Polsce? Szczególnie właśnie z tymi użytkownikami
1: iniekcyjnymi? E, tak, powiem tak. Ogólnie moja fundacja, w której pracuję i też ja, uważamy, że ludzie zawsze używali substancji i będą ich używać. Więc problemem nie jest samo to, że oni ich używają, tylko to, żeby odbywało się to jak w najbezpieczniejszych warunkach, w związku z tym, żeby koszty społeczne były jak najmniejsze. I w Polsce, nie, jeżeli chodzi o użytkowników iniekcyjnych, wcale nie odbiegamy jakoś od norm europejskich i nie, nie mamy z tym jakiegoś dużego problemu. Mieliśmy za to w ostatnich latach bardzo duży problem z tak zwanymi dopalaczami, czyli nowymi substancjami psychoaktywnymi, z którymi to i, i politycy różnych, różnych partii ten starali się walczyć, no ale jest to jest to bardzo trudne, ponieważ nie, nie używali adekwatnych, adekwatnych po prostu środków, ponieważ no penalizacja, penalizacja nie jest tutaj odpowiedzią na to i, i to jest dobre akurat porównanie ta Portugalia, ponieważ w Portugalii nowe psych substancje psychoaktywne praktycznie w ogóle nie są obecne i się nie rozeszły, a Polska bodajże trzy lata temu była na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o życie tych substancji, które są przecież bardzo niebezpieczne i, 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 i nieraz powodują śmierć u bardzo młodych ludzi. I, no i to jest problem na pewno.
0: To, Panie Adamie, wyjaśnijmy jeszcze pokrótce, na czym
1: polega depenalizacja.
0: Bo mhm. być może niektórzy nasi widzowie nie do końca łapią kontekst, bo mogą się po prostu nie, niekoniecznie interesować tematem. Mhm. Więc tak pokrótce, jakbyśmy jeszcze opowiedzieli, czym jest depenalizacja.
1: Oczywiście, no, więc depenalizacja polega na zniesieniu karalności czynu, który wcześniej był uznany za przestępstwo, czyli w związku z tym, jeżeli ktoś popełnia ten czyn, który był depenalizowany, to de facto nie popełnia już przestępstwa. I więc yy, w związku z tym... Yy, co nie jest oczywiście legalizacją, ponieważ kiedy mówimy o legalizacji, to no, mówi się, że w Holandii jest legalizacja, ale to jest nie do końca prawda, ponieważ można rzeczywiście handlować marihuaną w coffee shopach, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, skąd ta marihuana pochodzi i teraz już Holendrzy też zmieniają swoją politykę, bo okazało się, że, że niestety muszą w stu zalegalizować ten obrót, a legalizacja to jest, kiedy można, kiedy cały już ten proces jest unormowany i można de facto, i cały obrót jest dozwolony i de facto można też handlować tymi produktami, czyli na przykład tak, jak w prawie chyba już połowie stanu w połowie Stanów w Stanach Zjednoczonych.
0: A czy... Bo rozumiem, że legalizacja jest ze względu na na przykład źródło pochodzenia narkotyków, jakby najbezpieczniejsza, ale depenalizacja też już chyba coś daje.
1: No tak, jeżeli powrócę może do tego poprzedniego pytania o problemy z substancjami w Polsce. No, my stoimy na stanowisku, że największym problemem w Polsce. To jest właśnie karanie użytkowników. Corocznie mamy około 35 tysięcy postępowań policyjnych, z czego jak mówią oficjalne statystyki, 90% z nich dotyczy posiadania czyli nie handlu, czyli 90% z 35 tysięcy postępowań każdego roku dotyczy de facto użytkowników substancji i tutaj mówimy o ogromnych kosztach społecznych, ponieważ nasza fundacja i, i również ja udzielamy porad prawnych osobom, które na przykład są w zakładach karnych albo które dopiero zostały zatrzymane po, przez policję albo które już wyszły z odbywania kary i często są to młode osoby albo osoby w swoich którzy mają około trzydziestki, którzy po prostu trafiają w ten system prawa karnego i potem już naprawdę ciężko bardzo z niego wyjść, bo, bo mówimy o, o osobach, które, których życie w jakiś sposób trudno, trudno naprawić, jeżeli mamy wyrok sądowy za, za posiadanie substancji i ja uważam, że to są najwyższe koszty złej i karnej polityki narkotykowej. I depanalizacja właśnie daje to, że... Tak nie jest, że po prostu ten element us usuwamy, że policja nie skupia się na, 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 oso na osobach posiadających te substancje, tylko wtedy musi skupić się na, na handlarzach substancjami.
0: No, łapanie użytkowników zawsze mi się wydawało e, raczej e, absurdalne. To trochę inaczej niż z jazdą samochodem w tym wypadku. Bo, no, samochodem... No. Dobra, nieważne, nie będziemy się tutaj rozwodzić nad, nad autami. Myślę jeszcze o narracjach dotyczących narkotyków i tutaj chciałbym nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy przed, przed programem dzisiaj, bo są takie narracje dotyczące narkotyków, często z filmów amerykańskich. Znamy określenie wojen z narkotykami. Popkultura kształtuje w jakiś sposób ten dyskurs, Tymczasem w samych Stanach Zjednoczonych dzieje się teraz coś wyjątkowego w sprawie polityki narkotykowej.
1: Tak, to prawda. Izba Reprezentantów właśnie przegłosowała ustawę, która de facto by legalizowała marihuanę w, w całych Stanach na poziomie federalnym, bo teraz, tak jak już mówiłem, chyba w ponad połowie jest zalegalizowana, jeżeli połączyć marihuanę do rekreacyjną i medyczną, ale na poziomie federalnym ona jeszcze nie jest zakazana. Więc tu chodzi o to. Prawdopodobnie w kongresie to nie przejdzie, ponieważ tam jakby siłę jeszcze mają republikanie, ale ta narracja to jest bardzo ciekawe, bo kiedy mówimy też o tych kosztach to tej polityki narkotykowej, no to w Stanach ponoszą zdecydowanie osoby afroamerykanie oraz latynosi. Więc te wszystkie przecież sprawa George'a Floyda to tam narkotyki również były w tyle. On przecież był wcześniej miał jakąś substancję przy sobie. Więc jeżeli chodzi o osoby czarnoskóre i latynosów to chyba łącznie stanowią 60% wszystkich osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności, jeżeli chodzi o sprawy narkotykowe, a przecież białych jest dużo więcej, a używają w takim samym stopniu. I, dużo, i tak naprawdę ten, ta zmiana jest ściśle związana z problemem rasizmu, w Stanach i tej sprawiedliwości społecznej, o której tak dużo się teraz tam mówi, tej odwrocie tych wszystkich, tych wszyst- tak naprawdę tego całego systemu, który no przez lata e, karał no, według mnie niewinnych ludzi. Mogę tylko powiedzieć, że za czasów Regana jest tak, był taki doradca Erlichmann, który powiedział, że nie wiedzieliśmy, jak sobie poradzić z. E, Afroamerykanami, którzy wtedy jakby z ruchem obywatelskim i nie wiedzieliśmy sobie jak poradzić z hippisami. Nie mogliśmy przecież zatrzymać ich za to, ale mogliśmy zatrzymać ich za posiadanie substancji. Więc to było takim wytrychem, który jest stosowany na przykład dzisiaj w Rosji. Jeżeli ktoś jest niewygodny w jakiś sposób politycznie, zdarzają się oskarżenia o posiadanie substancji i, i to przez lata niestety działo się w Stanach. I myślę, i ogólnie polityka narkotykowa tak naprawdę, wojna z narkotykami przysła ze Stanów. Oczywiście Hollywood, to o czym Pan wspomina, miał w tym znaczny udział. A, I powiem, że z jednej strony to było związane właśnie z kwestiami rasowymi, a z drugiej strony, jak się czyta te dzienniki, informacje z taką jednak purytańską tamtą wizją świata i, i wiarą, że naprawdę narkotyki to zło. Ten Jest taka świetna książka, Ścigając krzyk, bardzo polecam. W każdym razie tam opowiada, opowiadają właśnie, są wywiady z różnymi ludźmi z polityki narkotykowej na świecie i jak Stany jeździły w latach tych 60., -tych, 70. -tych po świecie i namawiały do zakazywania posiadania substancji i, i po prostu tej zmiany polityki narkotykowej. A i stawiały ultimatum, jeżeli się na to nie zgodzicie, no to koniec z wymianą handlową na tych samych zasadach, która jest teraz. Więc to było dla nich bardzo istotne i, i to, że teraz Stany są tak naprawdę jest z tych państw, które, które to wszystko wywraca do góry nogami, jest bardzo ciekawe.
0: No dobrze. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A może Republikanie też lubią, że tak e, e, powiem kolokwialnie, popalać. E, mnie też zawsze fascynowało, to taka prywatna uba, uwaga e, na boku. Zawsze mnie fascynowało, jak, jak nikt nie ma kłopotów z nikotyną. Która jest strasznie uzależniająca. Tak, tak, ja, tak. Ja, nie mogę, ja nie mogę rzucić nikotyny 13 13 rok.
1: Tak. No tak, mówi się często o tych porównaniach, jakby osoby, które, które też i, i ja często tego porównania używałem, jeżeli chodzi o, o koszty społeczne, tak? Jeżeli chodzi o, o nikotynę, czy też nawet alkohol, tak? No w Polsce, jeżeli chodzi o koszty społeczne alkoholu, no są one bardzo wysokie w porównaniu do, do marihuany. No i, Ciężko tutaj mówić, no jakby statystyki dotyczące przemocy w rodzinie, czy jeżeli chodzi o spowodowanie śmierci podczas prowadzenia jazdy, no są, to jest, to jest coś okropnego. No ale, ale niestety tak to wygląda, więc świat to jest jedna wielka polityka, muszę, muszę przyznać polityka narkotykowa i ta rezolucja, która została, która przeszła w ONZ-cie, przeszła. 27 do 25 głosów i oczywiście po drugiej stronie były i Chiny, i Rosja, bo no pamiętajmy o tym, że Chiny to przecież wojny opiumowe i oni opium nie chcieli. Więc tu jest ten bagaż kulturowy i polityczny, jest to bardzo skomplikowane. I, i, i zgadzam się z tym, że, że jest to trochę nie fair, jak traktujemy użytkowników innych substancji w porównaniu do porównując tych, którzy mogą sobie pozwolić na papierosa czy, czy alkohol.
0: Właśnie patrząc na, na skutki, na, na wymiar, no to mam wrażenie, że marihuana albo powinna być tak legalna jak papierosy, albo papierosy powinny być tak nielegalne jak marihuana. <grym> <grym> panie. Tylko,
1: tylko przepraszam, że prohibicja, jak wiemy też że ze Stanów, to jest, to jest ciężki to jest temat. I...
0: Tak, tak. A jak to, jak to wygląda w Europie w ogóle z tą polityką narkotykową? Bo mówiliśmy Polska, Portugalia, ale na pewno jeszcze mamy sąsiednie kraje europejskie. Na razie jeszcze jesteśmy w Unii, jutro, jutro weto albo nie, zobaczymy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale właśnie, zastanawiam się, jak, jak Polska wygląda na tle innych krajów niż Portugalia i... I co moglibyśmy na przykład zrobić, tak jak robi się za granicą? Bo może, może nie chodzi koniecznie o depenalizację, ale na przykład to inny, inny wymiar kar, e, czy cokolwiek, co by nas zbliżyło do jakiegoś ucywilizowania tej polityki. No, że tak powiem, to taki, ja wiem, to taki zgniły kompromis trochę. To, to nie, to mhm. nawet nie, nie. Zmieniłem zdanie. Nie chcemy się zbliżać do, e, chcemy od razu na maksa, ale no, rozejrzyjmy się po sąsiadach. Jasne. Co warto podkreślić?
1: Jasne. Pierwsze, nasi, nasi ateistyczni, wracając do kolejnego tematu, sąsiedzi, Czesi, jakby tablica ilości granicznych, my też o to apelowaliśmy, rozsyłaliśmy to do prokuratury, do prokuratorów w całym kraju, czyli ilości do których jakby, do której na przykład, jeżeli chodzi o marihuanę, jest to chyba 15 gram, jest, jest, jest to ileś tabletek MDMA, jest to tak nawet heroina, do której po prostu odpowiedzialność karna nie obowiązuje, bo wtedy jest zakładane, że to jest ilość na użytek własny. W Niemczech na przykład za, mał, za posiadanie małej ilości substancji są mandaty, więc... No oczywiście Holandia jest no, bardzo dobrym e, przykładem, tylko tak jak mówię, oni popełnili ten błąd, że nie przeprowadzili całkowitej legalizacji, w związku z czym jakby przestępczość związana z tymi substancjami bardzo się rozrosła, ale de facto no, używanie tak. substancji jest dużo bardziej e, bezpieczne. Więc na pewno ta, takim krokiem, to jest to tablica ilości granicznych, uważam, że to jest, że, że to jest tabela, tabela, więc to jest coś, z czego Polacy by mogli bardzo skorzy dobrze skorzystać, ale co ciekawe powiem, że niektóre kraje podchodzą bardzo zachowawczo. I na przykład kraje skandynawskie, które przecież jeżeli chodzi o prawa człowieka są jedno uważane i często stawiane za wzory, podchodzą do tego bardzo ostrożnie, ale w ostatnich latach mają taką dużą ilość zgonów związanych z zażywaniem fentanylu, czyli takiej. Pochodne, które jest dużo silniejsze niż heroiny, sprawiała, że nawet one stwierdziły, że, że będą zmieniać swoją politykę narkotykową. Więc wydaje mi się, uważam, że jesteśmy na dobrej drodze i będzie, chociaż powoli, to be, cała Europa się zmienia. I, I to widać na i na poziomie lokalnym, czyli jeżeli chodzi o jakieś. Yy, czy regionalne, czy państwowe rozwiązania, ale też Unia Europejska no jest, była w przypadku tego, tej rezolucji ONZ-u tym głosem, który był za tym, żeby wykreślić tą marihuanę z tego. Co Jeszcze tylko może wspomnę o CBD, bo to też jest ciekawe może dla niektórych, jeżeli chodzi o olejek CBD, czyli ten... ten ta substancja, która nie ma tych właściwości psychoaktywnych, ale za to ma, ma lecznicze, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z, z ostatnich, z tego miesiąca, który mówi o tym, że jeżeli państwo chce zakazać CBD, to musi udowodnić, że jest szkodliwe. No, co jest praktycznie niemożliwe. Więc, więc widać, że te zmiany są i cały czas, i warto, żebyśmy tak naprawdę uważam, żebyśmy my, Powinniśmy jednak być z nimi pionierami na bo jak nie, to wykorzystają je inni i będziemy sprowadzać susz z Holandii czy z Kanady, a wiadomo, że jakby marihuana no, rośnie na polu, więc naprawdę nie trzeba tego sprowadzać za oceanu.
0: O, najwyżej kolejny, a być może ten sam premier, zamówi jakiś wielki samolot znowu jak z maseczkami. Właśnie, jest marihuana z Chin?
1: E, t, marihuana z Chin jeszcze nie. Nie wiem, dziwi, dziwię się, że oni, ale jak widać, chyba nie potrzeba im ani pieniędzy, ani tego, ale użytkownicy są, użytkownicy są, więc tak jak wszędzie, ale podchodzą bardzo, bardzo oczywiście zachowawczo, więc jeżeli chodzi o Azję, no to mówimy o kraje, w których obo jeszcze obowiązuje kara śmierci za, za posiadanie substancji.
0: Tak, czytałem czytałem niejednokrotnie, co tam się, co tam się wyrabia, to jest, to jest straszne. To jest totalny antyprzykład jakby depenalizacji, totalny antyprzykład tego, jak powinniśmy sobie w ogóle jako społeczeństwa światowe radzić, z pomocą na przykład dla uzależnionych. Przepraszam, trochę mi się. Język. Zaplątał, czyli tak, ilość na użytek własny, to jest taka droga, którą powinniśmy podążyć i mają ją nasi ateistyczni przyjaciele Czesi, mała ilość, yy, czyli mandat jest u Niemców, ale najbardziej, naj, naj, najbardziej fascynująca Pani Adamie jest ta Holandia, która jak się okazuje popełniła błąd, bo nie zalegalizowała w pełni, to jest, to jest niesamowite. Tak. Że le, jakby legalizacja zapobiegłaby wzrostowi przestępczości.
1: Powiem tylko, że oni oczywiście jakby no. w kraje, które odpowiednio kształtują swoje polityki, planują je na wiele lat do przodu, więc Holendrzy oczywiście znają ten swój błąd i już teraz są prowadzone programy eksperymentalne, ich pierwsze uprawy, więc państwo holenderskie już teraz... Yy, Przygotowuję się do uprawy marihuany sam, ja, samo jako państwo no i, i uważam, że no, ciężko, żeby to się po prostu nie powiodło.
0: No dobrze, a tak jakbyśmy się mieli bawić w przewidywanie? To za ile lat, no nie będę szalał z tym przewidywaniem, ale to za ile lat będziemy mieli legalną marihuanę w Polsce?
1: Legalną. Nie depenalizację, ale legalną. Hmm.
0: No mówię, przewidujemy przyszłość. Nie, nie powiedziałem, że niedaleko.
1: Ojejku. Chciałbym, żeby to było za 15 lat, ale, ale nie wiem, czy jest to, to możliwe. Tak jak mówię. Jako
0: specjalista, to, to jest, chciałbym, czyli to jest bardzo optymistyczna wersja w sferze marzeń. To jest
1: to, tak, 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 tak. Oczywiście. Okay. I tak jak mówię, znów. To jest coś, czego się nie spodziewałem na swojej ścieżce zawodowej, ale naprawdę biznes ma na to duży wpływ. I nie wiedziałem, że nie, nigdy nie myślałem, że będę wdzięczny za coś e, e, kapitalistą w jakimś sensie, ale w tym wypadku no, muszę powiedzieć, że, że po prostu to, tak jak na przykład marihuana w Polsce i medyczna marihuana, to właśnie biznes sprawia, że politycy się tym interesują i że jest to traktowane jako coś poważnego i profesjonalnego, dlatego że stoją za tym duże pieniądze. I, i uważam, że no, świat zalegalizuje marihuanę, ale nie do końca z tych pobudek, co trzeba, ale no, wezmę cokolwiek sprawi, że będzie trochę lepszy.
0: Czyli albo będzie marihuana by Coca-Cola, albo by Marlboro, tak obstawiam. Um. Widzę komentarz jednego z naszych podglądaczy. Wiewiór pisze, że przewiduje legalność marihuan na 2732 rok, na pierwszą połowę marca.
1: Może tak, 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 marzec. No, zaraz wiosna, więc może.
0: No, plus jeszcze 730, 711 lat. Ale jeszcze tutaj mi mignął komentarz i nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze widziałem. E, tak, e, dołączył do nas na chwilę Mestosław, który napisał, że prohibicja to zło. Bardzo nam miło, że Mestosław też się tutaj pojawił. Pozdrawiam. E, ja również pozdrawiam Mestosława. Mm. No dobrze, panie Adamie, wiem, że pora późna. Jest pan umówiony jeszcze dalej, dlatego nie trzymam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy państwu kilka kwestii związanych z polityką narkotykową. Także dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję i jeszcze raz tylko powtórzę w takim razie, że prohibicja to zło i, i ważne jest to, żebyśmy byli świadomi tego jakby z czym to się wszystko wiąże, bo te problemy teraz wychodzą jakby na świecie, więc, więc i, i uważam, że, że warto, żebyśmy byli po tej dobrej stronie z tym wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: My również dziękujemy. Naszym gościem był pan Adam Stasiak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie bronił pracę magisterską na temat konstytucyjności, karalności substancji psychoaktywnych na własny użytek. E, a ogólnie Polska Sieć Polityki Narkotykowej. E, zachęcam do zaglądania na stronę Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. E, pozdrowienia też dla Mestosława, który nas tutaj pozdrawia. E, dziękujemy za dobre słowo e, a propos. A propos rozmowy, także ukłony Mestosławie. Cześć, no dobrze, szanowni zrobimy odrobinę oddechu, głównie dla mnie, bo muszę sobie znowu dolać do magicznego kubeczka, tu chyba nawet mówiliście o maku, nie wiem, tu chyba jest mak, ja się nie znam, jak czerwony kwiat dla mnie to mak, tu mówiliście o, o maku i chwilę sobie pogadamy, liczę na wasze komentarze. Co tam, co tam sobie myślicie o, yy, o legalizacji? No w ogóle wszystkiego. I czy rzeczywiście może być tak, że Coca-Cola. Coca-Cola może kiedyś będzie handlowała marihuaną. Normalnie będzie można ją kupić tak, jak będzie kola w lodówce i będzie kola tam, nie wiem, w saszetkach. Eee, także czekam, przemyślcie, o czym chcielibyście tutaj, jak chcielibyście mnie podpuścić, bo bardzo chętnie z Wami chwilę pogadam. O 20 już usłyszymy się z redaktorem Jarosławem Makowskim, no bo były narkotyki, a teraz. Będzie kościół, a raczej za no, niecałe 20 minut. A teraz Krzysiek nam coś zapuści, zobaczymy, czy będzie to muzyka, czy diesel. Ale chyba muzyka. Słuchasz
1: Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i jesteśmy z powrotem. Woda z cytryną dolana. Mnie to się zawsze myli, gdzie ta kamera mnie łapie, ale to mniejsza. Taki jestem dzisiaj trochę. Trochę jestem e, pogubiony z lekka w e, jakichś swoich e, myślach również. Robsonak pisze, chyba że Brown Sugar. E, to jest odwołanie do jakiegoś komentarza oczywiście, ale e, muszę się Wam przyznać, że jakiś czas e, myślałem, e, oczywiście bardzo dawno temu, kiedy pierwszy raz usłyszałem, Piosenkę stansów, pewnie już część z Was się śmieje. Tak, myślałem, że chodzi o palony cukier, czyli karmel. Potem okazało się, że chodzi jednak o coś zupełnie innego. To może trochę ogłoszeń parafialnych. Odpalę sobie Facebooka i Wam trochę poopowiadam, co się w resecie dzieje, na przykład jutro. Oczywiście wojna jest cały czas, ale jutro to jest wojna, z Martą Woźniak. Marta szykuje dla was program i na pewno jak zwykle będzie piorunujący. A, śmieszna analogia, nie? Żenujące żarty prowadzącego są zawsze w cenie. E, jeszcze powiem wam, że no, kiedyś na pewno to jeszcze będzie ten reset, to to będzie telewizja. I wtedy żenujące żarty prowadzących będą już na porządku dziennym, będą musiały być. Takie są wymogi rynku. A jak ustaliliśmy w e, rozmowie z naszym e, gościem, czyli Adamem Stasiakiem z Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, z którym rozmawialiśmy przed chwilą, kapitalizm, jak się okazuje, ma też jasne strony. No i właśnie, pisaliście też o e, Coca-Coli, bo zasugerowałem, że może Coca-Cola będzie sprzedawała marihuanę w Polsce e, w tym 2732 roku. No i kapitan Stratford napisał najpierw march Kola, później march cola, tutaj jest dywiz wstawiony. No właśnie, ale myślicie, że wtedy jak będzie march Kola, to zmienią etykietę na zieloną, bo teraz jest zielona kola. ona jest, znaczy zielone jest opakowanie, ona jest słodzona stewią. Właśnie, bo tutaj też pojawił się komentarz od was, że... no właśnie, jaki się pojawił komentarz, bo mi uciekł, że cukier jest najbardziej uzależniający. No właśnie, cukru się nie... nie... O właśnie, kapitan Stratford tutaj nas nie zawodzi. To on pisał o cukrze. Cukier to najbardziej uzależniający narkotyk. No właśnie, jakie macie przemyślenia z tym związane? Czy tak jest? Trudno jest Wam nie słodzić. Mnie jest bardzo trudno nie słodzić. Bardzo trudno nie jest mi po prostu nie zjeść czegoś słodkiego w ciągu dnia. I to, to chyba rzeczywiście jest jakoś tak, że, no wiemy, Stratford, że to Twoje. No już pokazaliśmy, że Twoje. Już mówiłem, że Twoje. Kapitan Stratford pisze, że od dawna zwalcza cukier. A jak zwalczasz cukier? bo niektórzy na przykład piją, e, e, czekajcie, nie, tą e, nie pokrzywę morwę, o, morwa na zbicie cukru jest podobno. Tu na pewno się e, doktor Sinsiul zaraz włączy a propos picia ziółek. Taką mam nadzieję, że trochę tutaj nas e, e, zabawisz, Sinsiul. E, no i tak, e, czwartek, e, to jest wojna, 19.21, a od 21 nasza nowość na kanale, czyli kto pyta, ten rządzi zaliną krzyżewską. W piątek 19.21 niezastąpiony Radek Gruca, nasz radza w programie Katarsis. Jak wiecie, Radek, Radek jako dziennikarz śledczy, zmaga się z wieloma rzeczami, również z internetem. Zobaczymy, jak tam będzie ten legendarny internet u Radzy jutro działał, ale brygada do zadań specjalnych była uradka jakiś czas temu i, i chyba jest lepiej, prawda? Jerzy pisze, ja lubię papierosy, kawa, piwko i seks. E, no właśnie, seks też może być narkotykiem. E, w sobotę, 19.21 tydzień zleciał boom czyli celiński Ent Krzyżaniak, niedziela to między 19 a 21 rozmowy na koniec tygodnia z Marcinem Celińskim, no i lecimy od początku tygodnia aż do środy, poniedziałek, 17.19, dobra pora Tomasz końca bo poniedziałek to jest taki duo Tomek. W, ja lubię tak myśleć o poniedziałku, że to duo Tomek. od razu mi się lepiej robi, ponieważ w duo Tomek jest 17.19 Dobra Pora z Tomaszem Koncą, a 19.21 to Dochodzenie Prawdy z Tomaszem Piątkiem. We wtorki 17.19 Maszketnik, Marta Woźniak, 19.21 na NAWSPAK z Konradem Szołajskim, kto jeszcze nie widział, bardzo zachęcam do programu Konrada z tego tygodnia. Byli fantastyczni goście, zresztą w zeszłym tygodniu też. Ten program zeszłotygodniowy nawet jeszcze bardziej polecam, ponieważ był i wirusolog, i epidemiolog, i rozmawiali o rzeczach nam bliskich. No bo jak wiecie, już były pierwsze Pierwsze szczepienia na koronawirusa, w różnych rozmowach prywatnych. Jakby dużo, dużo obaw, dużo obaw a propos tej szczepionki. I to i Nie chodzi o to, że mam znajomych antyszczepionkowców. Normalnie, racjonalnie myślący ludzie po prostu zastanawiają się, czy ten bardzo krótki okres, w którym te szczepionki przetestowano, wprowadzono, czy to, jest, czy to jest dobry znak? Nawet ktoś ostatnio mówił, że no jakby są dwie opcje. Nie wiem, czy widziałem to w jakimś komentarzu od Was pod którąś z audycji, czy ktoś tak skomentował i gdzieś to zasłyszałem, ale no, samo wprowadzenie szczepionki tak wcześnie jest niepokojące z jednego względu. Nie takiego medycznego, nie takiego o jakim zapewne większość z Was myśli, ale jeśli wprowadzono tak szybko szczepionkę, która okaże się rzeczywiście skuteczna, to mamy dwie opcje. Albo została wprowadzona za wcześnie i nas oszukują, ee, albo okazuje się, że to 8-9 lat na zrobienie szczepionki, to było oszustwo. Więc tu, się ważył, tu się ważył ciekawe rzeczy, a może to w ogóle teoria spiskowa. Może ani to, ani to nie jest prawdą. Może po prostu się udało. Ja mam jednak takie obawy, że, że się nie udało. E, Marek Jurkiewicz pisze, szczepionki od handlarza bronią na pewno będą e, bezpieczne. E, też słyszałem ostatnio taki komentarz, tak moje myśli gdzieś się zboczyły na te szczepionki e, przez program Konrada. E, no tak, szczepionki od handlarza będą bezpieczne. Niestety mogą się też okazać szczepionkami widmo, ale słyszałem też taki komentarz od jednego z redaktorów ostatnio, że, jak, że może być jeszcze tak, że nagle się może okazać, że na przykład strzykawek na szczepionki zabraknie. To by był dopiero absurd. No i nagle się okaże, że gdzieś mamy rezerwę strzykawek takich szklanych, wiecie z lat, nie wiem, 50 -tych, 60 -tych. No i zapewne się okaże, że one już są. Wiecie gdzie? Och, w radio to bym już dostał po uszach, bo radio nie znosi ciszy. Ale jesteśmy na YouTubie, więc jeszcze chwila ciszy. Krzysiek, możesz zapuścić werble emotikoną. Zapuszczasz? Zobaczymy, czy zapuści. Werble. No oczywiście na Szpitalu Narodowym już mogą te strzykawki przecież czekać. Przecież tam są tak stare łóżka. Widziałem zdjęcia, że... No właśnie. Janna ja, Maria y, pisze, że w muzeum. No wychodzi na to, że pe pewne eksponaty muzealne już stoją na stadionie narodowym, przepraszam, w Szpitalu Narodowym. E, wiecie co, ja tamtędy ostatnio codziennie przejeżdżam i jeszcze nie widziałem żadnej karetki na przykład, żeby tamtędy przejeżdżała. Pan Grzegorz pyta, a pan Kornel w zeszłym tygodniu był chory i nie słuchał programu w resecie z lekarzami o szczepionkach? No przecież słuchałem, przecież mówię, że polecam zeszłotygodniowy program, panie Grzegorzu. No dobrze. I co tam w tym resecie jeszcze? No jeszcze są przyjaciele Resetu Obywatelskiego. Pamiętajcie, że codziennie 9.10. między poniedziałkiem a piątkiem a raczej. Między 9.00 a 10, od poniedziałku do piątku, Marcin Caliński w programie Ogląd i Pogląd. Dzisiaj był świetny poranek. Marcin miał super rozmowę na temat tego, że Orlen kupił media w Polsce. No i nasi przyjaciele, też Tomasz Końca Radio KONSAO, wtorek, czwartek, 15.17 i Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery, wreszcie na wolności, wreszcie u siebie, poniedziałek, sobota, 10.13. Także jest czego słuchać tych, którzy jeszcze nas nie zasubskrybowali, nie zalajkowali, nie wcisnęli dzwoneczka, dzwoneczek jest bardzo ważny, Dzwoneczek jest bardzo ważny. Suby są bardzo ważne, bo no, suby nam pozwolą przebić się do 10 tysięcy, a idziemy naprawdę w dobrym tempie. Nie wiem, czy jest, czy jest już 6 tysięcy, czy jest tak leciusieńko pod, ale tempo mamy całkiem niezłe. Bo przypominam, że wystartowaliśmy 1 listopada. Także suby są ważne, ale dzwoneczek, ten dzwoneczek to jest bajer, wiecie? Naprawdę. Bo jak klikniecie dzwoneczek, to będzie wam wyskakiwało powiadomienie. I nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie o rysecie obywatelskim. A nawet jak zapomnicie, to dostaniecie przypomnienie. Dostaniecie przypomnienie, że coś się dzieje. E, Waldek pisze, panie Kornelu, jak nie jeżdżę u karetki, to chyba dobrze. No oczywiście, że dobrze, tylko że no, jakby to też dziwny widok. Nie sądzisz, Waldku? Jest szpital i nie ma karetek. Ale po, po, poza tym karetki stoją przecież w kolejkach do innych szpitali. Także, także tak to wygląda. Także zachęcam do subów. Mamy też nową zrzutkę. E, oczywiście dalej wpisujemy e, najprościej w wyszukiwarkę Google. Zrzutka na Reset Obywatelski. Ale Krzysiek Wam tutaj wyświetla z ukośnik reset obywatelski. Zbieramy cały czas. Zbieramy cały czas środki, żeby działać. No i co? Za chwilę połączymy się z gościem. Teraz minutka przerwy. I za chwilę słyszymy się z Jarosławem Makowskim, z redaktorem Jarosławem Makowskim i porozmawiamy o apostazji i odchodzeniu polek i Polaków z kościoła, od kościoła. No i jeszcze zapytamy się redaktora Makowskiego, jak to jest z tą pełzającą w Polsce laicyzacją i czemu pełza i czemu pełzać będzie. No to do zobaczenia za sekundę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Dzień dobry, redaktorze. Z nami Jarosław Makowski. Dzień dobry, Kornelu. Dobry wieczór Państwu. E... Jarku, no, spotykamy się, bo dzisiaj taka inspiracja do mnie e, spłynęła, a mianowicie licznik apostazji wystartował na stronie www.licznikapostazji.pl, gdzie można zarejestrować się jako apostata i apostatka. No i tak pomyślałem, że to taki bardzo dobry pretekst, żeby po prostu spotkać się z tobą wieczorem i trochę porozbawiać.
2: No, myślę, że każdy pretekst jest dobry, żeby ze mną się spotkać, więc w tym sensie apostazja <gry> wpisuje się w tą logikę, choć oczywiście licznik długu do tej pory funkcjonował, ale widzę, że tym tropem, tropem Leszka Balcerowicza poszli również politycy lewicy, bo chyba to oni jak mi się zdaje, zainstalowali ten licznik apostazji.
0: Tak, tutaj mamy całą inicjatywę jakby zbudowaną za sprawą Agaty Diduszko-Zdlewskiej, Roberta Biedrona, Biedronia i Joanny Szoling-Wielgus.
2: No, w ten sposób neoliberalizm spotyka się z lewicą. Łączy ich...
0: Wiesz, mieliśmy tu już dzisiaj nawet jasną stronę kapitalizmu, jak się okazuje, bo wszystko wskazuje na to, że zalegalizujemy za jakiś czas marihuanę. Nasi tutaj podglądacze nawet mówią, że już nie tak, nie tak, nie tak długo to potrwa, bo tak mniej więcej w 2732 roku marihuana w Polsce będzie legalna no i będzie sprzedawała Coca-Cola.
2: Rok 2020, który chyli się ku końcowi, jak się okazuje, jest pełen, pełen cudów.
0: No to może jeszcze będzie i taki cud. No właśnie, ten, ten licznik apostazji to jest ciekawa sprawa. Na stronie licznika apostazji można przeczytać, wiemy, że wiele i wielu z was zdecydowało się wyrazić swój sprzeciw wobec ataku kościoła katolickiego w Polsce na kobiety, dzieci i osoby LGBT+ wobec bezkarności przestępców w sutannach i hierarchów tuszujących kościelną pedofilię, wobec przelewania strumieni publicznych pieniędzy na kościelne konta i nieetycznego splotu sprawujących władzę e, z biskupami. No i myślę, że w pewnym sensie to, co czytam, e, cię zasmuca, bo pokazuje taki bardzo fatalny obraz kościoła, jaki w tym momencie ma większość obywateli. W związku z tym, co dzieje się od paru e, tygodni, e, albo inaczej, bo to trochę tak jak z, na przykład z policjantami e, zatrzymanymi, wcześniej nie było tak głośno o niedopuszczaniu adwokatów do przesłuchiwanych i myślę, że teraz też za sprawą, ostatnich wydarzeń, czy to w kościele katolickim w ogóle na świecie, czy również ostatnich wydarzeń a propos decyzji Trybunału, no Kościół po prostu PR-owo no nie ma się dobrze.
2: Gdyby to tylko była kwestia PR-u, to moglibyśmy w zasadzie otwierać szampana, natomiast Kościół przeżywa bardzo realny i głęboki kryzys z jednej strony swojej wiarygodności, z drugiej strony um, kryzys polegający na um, próbie realnej odpowiedzi na wyzwania, jakie przed tym Kościołem stoją dzisiaj. I zacznijmy od kryzysu wiarygodności. On jest głównie oczywiście wywołany przez brak reakcji, odpowiedniej reakcji na skandale seksualne, i przede wszystkim wykorzystywanie dzieci przez księży, przez drapieżników seksualnych. Ja w pewnym sensie mogę powiedzieć, że wszystko to przewidziałem. Pisałem pierwsze teksty prawie, prawie 20 lat temu, kiedy opisywałem nadużycia seksualne w kościołach zachodnich i wtedy pisałem, że nie chce mi się wierzyć, iż podobne przypadki nie miały miejsca również w kościele w Polsce. Otrzymywałem odpowiedź następującą, że absolutnie w kościele Jana Pawła II, w kościele, który walczył tak dzielnie z komunizmem i ma tylu wspaniałych księży, nie jest możliwe, aby ci księża dopuszczali się nadużyć seksualnych. Dziś widzimy, że cały ten mit, który został zbudowany, on runął jak domek z Dodatkowo dochodzi nieprzyzwoite upolitycznienie Kościoła, który uznał, że dobrą nowinę, czyli Ewangelię, może zamienić na tak zwaną dobrą zmianę, czyli realną władzę polityczną. W krótkiej perspektywie oczywiście to się opłaci. W dłuższej przyniesie i przynosi, to wrócimy do tej pełzającej laicyzacji, o której wspomniałeś na początku, katastrofalne skutki. I dzisiaj widzimy bardzo ciekawy proces. Otóż wydaje się, że wobec tej katastrofy moralnej, jaką przeżywa Kościół, ludzie zaczynają z Kościoła wychodzić, nie chcą mieć nic wspólnego z takim kościołem, który jest przepełniony hipokryzją, który kłamie, który oszukuje, który zwodzi i księżmi, którzy nakładają ciężary na barki swoich wiernych, ale sami, broń Boże, żadnego ciężaru dźwigać nie chcą. W związku z tym ludzie zaczynają odchodzić od kościoła, Wydaje mi się, że jeszcze 3-4 lata temu katolicy odchodzili po cichu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Trochę zawstydzeni, że idą do proboszcza i chcą dokonać aktu apostazji. Nie obwieszczali tego ani swojej rodzinie, ani tym bardziej nie zamieszczali tego w mediach publicznych. Od chwili... To był taki moment przełomowy strajku kobiet i tego momentu, kiedy Kościół postanowił, iż rękoma pani magister Przyłębskiej i jej Trybunału Konstytucyjnego załatwi sprawę jeszcze bardziej restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego, coś pękło. I widzimy z jednej strony celebrytów czy influencerów, którzy publicznie mówią o apostazji. Ba, ja oglądałem filmiki, gdzie właśnie ludzie mający milionowe odsłony instruowali swoich odbiorców, jak dokonać apostazji. Że w pewnym sensie widzimy, modę na to, żeby wypisać się z kościoła, zwrócić kościołowy bilet. W tym sensie akcja, o której mówimy i która jest pretekstem do, tego, do tej rozmowy, to wstrzeliwuje się w pewien trend, który dzisiaj obserwujemy, że katolicy już nie odchodzą po cichu, ale jeżeli mogę użyć innej metafory, katolicy odchodzą z hukiem, i muszę przyznać się tobie, Kornelu, ale także państwu, że sam jako osoba wierząca, człowiek, który ma wykształcenie teologiczne, często jestem pytany przez moich znajomych, stary, co cię w ogóle trzyma w tej instytucji? Po cholerę ty w ogóle w niej siedzisz? Widząc to wszystko, co więcej, opisując to wszystko w mediach. I ja mam jedną i bardzo prostą odpowiedź. Otóż uważam, że katolicyzm jest zbyt cenny i chrześcijaństwo jest zbyt cenne, żeby zostawić ją w rękach arcybiskupa Jędraszewskiego czy arcybiskupa Leszka Sławoja Godzia, Głodzia, nie mówiąc już o dyrektorze Tadeuszu Rydzyku. Dlatego nie odejdę z kościoła, raczej będę się chciał bić, żeby ten kościół ocalił to, co ma cennego, czyli po prostu Ewangelię.
0: Czyli można powiedzieć, że tutaj wykazujesz taką postawę heroiczną, bo też jesteś w instytucji, którą no, reprezentuje właśnie Rydzyk Jędraszewski w tym głównym medialnym nurcie w tym momencie.
2: Wiesz co, nie wiem, czy to jest heroizm w pewnym sensie przez długi czas, przez tych, którzy w kościele mieli władzę, niewątpliwie w hierarchowie, których tu nazwiska padły, czy dyrektor finansowy Imperium Medialno-Edukacyjnego Storunia, to są ludzie, którzy mają ogromną władzę. I jestem absolutnie pionkiem i przez długi czas... Moja działalność także publicystyczna czy pisarska była postrzegana jako element krytykujący Kościół i de facto osłabiający jego siłę. Natomiast uważam, że to co oni robią z chrześcijaństwem jest nieprzyzwoite. To jest rodzaj takiego bałwochwalstwa i spolityzowanej religii, która obraża Pana Boga i w tym sensie Bóg jest bezbronny, gdy dostaje się w pazury ludzi, którzy dla celów krótkotrwałych, politycznych i władzy są w stanie obrócić czy przerobić go na cep, którym okładają swoich przeciwników, czy też ludzi, którzy nie podzielają ich przekonań, bo wierzą w innego Boga, bo mają inny kolor skóry, bo są osobami LGBT. No, to nie jest chrześcijaństwo, to jest parodia chrześcijaństwa, którą oni reprezentują. Natomiast mi zależy na tym, choć oczywiście też nie mam monopolu, żeby bronić tego chrześcijaństwa, które znajdujemy na kartach Ewangelii, które oscyluje, czy koncentruje się wokół takich pojęć jak miłosierdzie, jak troska, jak współczucie, jak przebaczenie. To jest prawdziwy obraz, jak mnie mam chrześcijańskiej wiary. I chrześcijanin woli niemoc niż przemoc. W tym sensie otwiera, czy też poszerza pole wolności, nawet jeżeli ludzie popełniają błędy, bo któż z nas nie popełnia. Oczywiście ojciec Rydzyk ostatnio mówił, że Pokusę mają biskupi, mają księża, no i ulegają, więc czemu się dziwimy, prawda? Ale innym owych słabości odmawia. Innych, kiedy owym słabościom ulegają, chętnie, chętnie e, podpaliłby jakiś, e, jakiś kocioł z ogniem, żeby tam ich, że tak powiem, trzymając się tej metaforyki, trochę podpiec i wyrzucić z nich owe grzeszne, pragnienia i dążenia.
0: Wiesz, Jarku, bo tak słucham tego, co mówisz i myślę sobie jeszcze o tym, co mnie chodzi po głowie i tak jak cię słucham, to odnoszę wrażenie, że też mój pomysł, który przyszedł mi do głowy jakiś czas temu, gdzieś w tym wszystkim, co ty mówisz, wybrzmiewa, bo tak jak cię słucham, to mam wrażenie, że ten Kościół to nie jest ci tak do końca potrzebny. Jakby jesteś określony w wierze, w poglądach, w pewnej idei, z którą żyjesz, jakby na poziomie instytucjonalnym instytucji, która nie realizuje tych ideałów, a które powinna. no Jesteś dowodem na to, że Kościół nie jest potrzebny, bo możesz być po prostu y, katolikiem. Po prostu.
2: Tak, w pewnym sensie jest mogę powiedzieć, że jestem postkatolikiem, to znaczy instytucja jest rodzajem maszyny, która niszczy przesłanie. To przesłanie, które dostaje się w te tryby administracyjno- zarządcze, staje się parodią i tutaj absolutnie się z tobą zgodzę. Z drugiej jednak strony walka o tą instytucję jest ważna w tym sensie, że ta instytucja pełni wciąż bardzo ważną rolę społeczną i wciąż wpływa na postawy, poglądy bardzo dużej ilości osób i mówiłeś, że możemy jest już ta godzina, że możemy trochę pofilozofować sobie więc ja chciałbym przywołać tutaj Słowa niemieckiego filozofa, choć oczywiście to jest dość ryzykowne obecnie, szczególnie kiedy dyskutujemy o budżecie unijnym, który ponad Niemcy w, dużej, w dużym stopniu konstruują, a jak wiadomo duża część prawicowych polityków krzyczy śmierć, śmierć albo... Albo weto wobec tego budżetu, to niemniej Hegel powiedział następujące słowa, bo o nim mowa, o Heglu, że naród, który ma fałszywe pojęcie Boga, ma złe prawo, złe rządy i złe państwo.
0: Złe nie prawo. Nie powiedzieć, że się zgadza.
2: Tak, złe rządy i złe państwo. Więc wszystko tutaj pasuje, prawda? Mimo, że to niemiecki filozof. Więc gdy, gdybyśmy teraz to odwrócili. To znaczy, i powiedzieli w ten sposób, naród, który ma prawdziwe, autentyczne wyobrażenie Boga, może mieć dobre państwo, dobre rządy i dobre prawo. Więc w tym sensie ta koncepcja Boga, o którą tutaj się wspieramy, być może przekłada się także na bardzo realne rzeczy, jakim jest nasze państwo, nasze prawo i nasze rządy. Dlatego przyjmując... Stwierdzenie Hegla za dobrą monetę bije się, jeżeli mogę tak powiedzieć, o to autentyczne, prawdziwe wyobrażenie Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga, którego obraz znajdujemy właśnie na kartach Ewangelii.
0: No dobra, to jak idziemy w filozofowanie i w Hegla i przyjmiemy za dobrą monetę to, co powiedział, to teraz jeszcze jedna rzecz. Hegel, filozof niemiecki. No i w Niemczech się wszystko zgadza, prawda? Tak. Ale Jarku, tam są sami protestanci.
2: No, wiesz, oczywiście to nie jest ani teza odkrywcza, ani nowatorska, ale gdyby w Polsce udało się w jakiś sposób zaszczepić protestantyzm kilka wieków temu, to by nam to dobrze zrobiło.
0: Oj, to powtarzam e... zawsze za Maxem Weberem, że da. ta autorefleksja, którą mają e, protestanci, bo dużo wcześniej mieli kontakt e, z pismem w swoim języku i musieli się nad nim sami zastanawiać, a nie chodzić do kościoła, gdzie im ksiądz tłumaczył, który był od tego specjalistą, no to dzisiaj w Polsce byłaby niemiecka chemia. I to niemiecka chemia z Polski, że się tak taką już bardzo zawiło metaforą
2: posłużę. Tak, znaczy, na pewno dobrze by nam pluralizm zrobił, bo on zawsze dobrze robi. Faktem jest też, że ta tradycja protestancka inaczej rozumie kościół i tradycję. To słynne zawołanie Ecclesia Semper Reformandam, czy kościół nieustannie się reformujący, to jest właśnie to przekonanie, że on musi jakby korespondować z rzeczywistością, światem, w którym funkcjonuje i nieustannie z nim dialogować, w tym sensie również się zmieniać. I teraz anegdota a propos pisma, o którym mówiłeś, że rzeczywiście protestanci zaczęli trochę wcześniej czytać, bo przełożył im Luther, pismo na niemiecki, więc mój znajomy protestant mówi, jak mi chce dopiec, że albo wy katolicy, to zamiast czytać Pismo Święte, to nic nie robicie, tylko je okazacie. I coś jest na rzeczy. Znaczy w tym sensie, jeżeli chcemy odnowić, czy też odrodzić katolicy w Polsce, to musimy zachęcać ich do, do, do czytania Pisma Świętego. Tak? Do, do intensywnej lektury, żeby odrzucić tych pośredników, o której mówiłeś, Kornelu, czyli tych, tych rydzyków, tych jędraszewskich, tych głodziów i innych, prawda, tych fałszywych interpretatorów, którzy zatruwają Pismo Święte. A więc innymi słowy, Husserl mówił z powrotem do rzeczy, parafrazując Husserla znowu, niemiecki, żydowski filozof, powiem, że z powrotem do Pisma, z powrotem do Biblii.
0: No ci niemieccy filozofowie to dzisiaj. No. Ja wiesz, nie, na szczęście nie ma żadnej rady yy, radiofonii i YouTube'a, bo pewnie byśmy dostali po uszach, że na YouTubie na live, wiesz, przed 22 niemieccy filozofowie, bo to wiesz, pewnie by nam napisali, że to panowie bez przesady filozofie, okej, okay, ale Niemcy. To 20... już jest
2: lekka przekroczenie granicy, tak.
0: Ale, ale nie, jak najbardziej, jak najbardziej tak, trafnie, e, trafnie. Ja też bym postulował powrót, e, powrót do pisma e, i to postulowałbym jako, e, jako ateista zresztą, bo e, wiesz, no, z, z każdej książki można coś wyciągnąć, z każdej nauki, ale e, dam jeszcze bardziej kolokwialny przykład. E, Moi rodzice są lekarzami i mama kiedyś mnie, słuchaj, uczyła, e, znaczy uczyła, dała mi książki, pokazała mi kilka rzeczy, wytłumaczyła. E, uczyłem się na sprawdzian z biologii. E, I to jakichś takich już medycznych rzeczy. Taki rak, taki nowotwór i tak dalej. E, no i okazało się, że dostałem trójkę, mimo że byłem wyuczony na sześć, bo wychodziłem poza ramę programową. I wiesz, ta anegdota nie służy temu, żeby się pochwalić, że się potrafię z biologii nauczyć. No jakbym się tak z biologii potrafił nauczyć, to bym był lekarzem, a nie filozofem z wykształcenia pewnie, ale odbiegam, bo dygresja od dygresji. Chodzi o coś innego, chodzi właśnie o tą refleksję. Chodzi o to, że jak sam zajmiesz się materiałem i sięgniesz jeszcze do czegoś poza, nie mówię tutaj poza, poza pismem, tylko mówię o czymś poza, poza pewną interpretacją, to zaczyna się budzić ta refleksja, bo zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam, byłem parę razy yy, w sytuacji, że byłem na przykład na pogrzebie w kościele. Ja się parę razy zastanawiałem, co ten facet wygaduje, który tą imprezę całą prowadzi, wiesz? I yy, nie chodzi o to, że we mnie panuje jakaś niezgoda na katolicyzm. To nie o to w tej historii chodzi, tylko to, jak facet szedł z interpretacją pewnych rzeczy, no to było już za grubo. Ja stałem i... A reszta ludzi...
2: Tak. To jest
0: Ta, ta dość... i ten obrządek, ten, wiesz, to takie powoływanie się, że babcia i dziadek, więc my też zrobimy, wiesz, wigilię, w tym od lat, mam wrażenie, w przestrzeni publicznej, od lat. Nie ma tego pierwiastka, weźmy Boże Narodzenie, bo ono jest niedługo. Tu nie ma Jezusa od jakiegoś czasu. Tak, wiesz, powszechnie. Mm -hmm. Tylko jest Coca-Cola. Może, może trochę przesadziłem, ale wiesz, to trochę odpłynęło i mam wrażenie, że to też jest związane z tą refleksją, bo się chodzi do Kościoła, bo taka jest tradycja i się klepie.
2: Kilka rzeczy. Po pierwsze, absolutnie zgadzam się, że nastąpiła banalizacja religii. Jeżeli mówisz o tej, o tej zamianie, że Coca-Cola ważniejsza niż Pan Jezus, to jest oczywiście wynik z jednej strony banalizacji, z drugiej komercjalizacji świąt. Prawda? I Tutaj nagle się okazało, że, że te dwie rzeczywistości mogą doskonale ze sobą funkcjonować. Ale oczywiście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? I moja odpowiedź jest następująca. Dzieje się tak dlatego, że sami księża banalizują przesłanie religijne, odbierając mu powagę. Moment, kiedy interpretator tekstu biblijnego banalizuje ten tekst, a z drugiej strony swoich słuchaczy traktuje jak... jak, jak żeby nikogo nie obrazić, ale jak, jak, jak no, małe dzieci, które nic nie rozumieją ze świata, to wtedy zaczyna pojawić się problem. No, po cholery mi taka religia, która jest tak banalna, która sprowadza skomplikowany, trudny świat, która skomplikowane, trudne wybory moralne sprowadza do anegdot o drogowskazach przy drodze, prawda, no i tak dalej, to po co mi taka religia? Religia, która nic ważnego nie mówi o moim życiu, nie, nie problematyzuje go, nie, nie stara się y y y nadać mu jakiegoś sensu i powagi, przestaje mieć znaczenie. I w tym sensie, Czasami e, lubię czytać ateistów i słuchać ateistów, którzy mówią o religii i interpretują teksty biblijne, ponieważ oni je traktują dużo bardziej poważnie niż księża i niż osoby wierzące. No masz i... ten element,
0: Masz właśnie ten element tej refleksji. Dokładnie. Bo ateista siada i mówi, ok, zobaczmy co tu jest. I tutaj padł taki komentarz, czekaj tylko przewinę, bo komentarze nam tutaj zasuwają niesamowicie. O właśnie, pani Anna Gryta pisze, kto chce niech wraca, kto nie chce czytać nie musi i nie powinno mu się tego pisma narzucać. Oczywiście, że nie, ale jakby patrząc nawet, nazwijmy to tak brzydko na chwilę, że dwie strony barykady, tak? To osoby po dwóch stronach barykady powinny znać swoje argumenty wzajemnie.
2: Wiesz co, ale oczywiście to można też powiedzieć, że jeżeli ktoś nie chce czytać Dostojewskiego, to niech nie czyta. Tylko co to za życie, kiedy nie przeczyta zbrodni i kary. Tak? John Gray, który jest również brytyjskim filozofem i jest agnostykiem, on pochłania Pismo Święte. Nie dlatego, że widzi w tym natchnioną księgę, ale że widzi w tym ważny tekst, który jakby właśnie daje do myślenia, prawda? Daje do myślenia. My nie musimy traktować tego jako czegoś, w co mamy od A do Z wierzyć, ale niewątpliwie to, co Jezus mówi, co znajduje się na kartach Biblii, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Kocheleta, są najważniejsze teksty naszej cywilizacji. Nie musimy być osobami religijnymi, żeby uznać, iż te teksty po prostu są ważne, że mogą stanowić element, który właśnie daje do myślenia i którym możemy się inspirować w naszym, w naszym życiu. Co więcej, czasami sobie zadaję taki, takie zadanie, czy stawiam sobie takie zadanie, żeby czytać te teksty absolutnie świecko, horyzontalnie, nie odnosząc tego do, do, do stwórcy. Ciekawe doświadczenie dla osoby, która jest skądinąd wierząca, jak ja, prawda? Ale mm -hmm. na przykład, kiedy weźmiemy, teraz przeskoczymy z kolei do tych, co wynaleźli widelec wedle jednego z posłów prawicy, czyli Francuzów, prawda, czy też uczyli nas jeść widelcem, czy też my ich, e Emanuela mm -hmm. Leasa. tak? A jeżeli mhm. weźmiemy jego całość i nieskończoność, czy w ogóle całą filozofię innego i twarzy innego, no to nieustannie jest odwoływanie do pisma, do tekstów świętych, ale one są czytane właśnie jakby poza transcendencją, tak? Tam nie ma Boga, natomiast cała filozofia, którą Lewi nas wziął, wziął ze swojej tradycji, tradycji żydowskiej, tradycji doświadczenia właśnie e, 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 tych, tych tekstów, które po prostu są intrygujące, ważne, które pomagają w krytycznym namyśle. Wydaje się, że Europa ma dwie fundamentalne rzeczy. Po pierwsze, z jednej strony mocne przekonania, którym jesteśmy wierni, których chcemy bronić, ale z drugiej, ten element oświeceniowy, czyli krytykę, której nieustannie poddajemy owe przekonania krytyce. Innymi słowy, jesteśmy z dwóch miast, z dwóch symbolicznych miast, Ateny i Jerozolima. Tak? Ateny to rozum, Jerozolima to wiara. Ach. Nie wiem, czy nie za grubo, słuchajcie, zgodzimy.
0: Słuchaj, ponegocjuję jeszcze z redaktorem naczelnym, żeby na, na, na rozmowy filozoficzno-religijne czasem dawał jak, jakieś pasmo: 23 północ, no. albo, albo grubiej, dwa miasta. No to żeś mnie nieźle zagiął. Ale dobrze, że przywołujemy temat Francji. Jest to państwo nad wyraz, można powiedzieć, zlaicyzowane laickie. No a u nas, jak to określiłeś, czytałem wywiad z tobą ostatnio, w którym stwierdziłeś, że ta laicyzacja w Polsce zawsze będzie pełzająca. To dlaczego ona tak pełza?
2: Wiesz co, bo to nigdy nie dzieje się tak, jak przychodzi burza i nagle z nieba, gdzie świeci słońce, walą gromy. Jest taki wiersz Czesława Miłosza innego końca świata nie będzie, prawda? I kiedy myślę o polskiej wersji laicyzacji to myślę, że dokładnie parafrazując tą frazę Miłosza można powiedzieć, że innej laicyzacji nie będzie, czyli księża będą głosić kazania, biskupi będą nadal obżerać się w swoich pałacach my będziemy prowadzić dzieci do szkoły, ty będziesz prowadził swój program, ale osób w kościele jakby coraz mniej i ludzi chcących chodzić do kościoła coraz mniej. W tym sensie ta laicyzacja może ich zaskoczyć, bo gdyby to był akt podobny do trzęsienia ziemi, to oni mogliby się zreflektować, że coś robimy źle, ale w związku z tym, że ona przybiega tak, jakby się nic nie działo, to prawdopodobnie obudzą się w sytuacji, kiedy pewnego pięknego dnia wyjdą, żeby odprawiać mszę, głosić kazanie, ale już nie będzie dla kogo, bo już tam nikogo w tych, pustyniach nie, w tych świątyniach nie będzie. Będą puste świątynie.
0: Myślę o tym, o czym mówiłeś jeszcze e, wcześniej, czyli, że po cichu się odchodziło z kościoła. Teraz jest to jakby trendy. Mhm. No, zga zgadzam się. E, zgadzam się ze stwierdzeniem, że to jest trendy, no bo e, wiesz, że jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł e, w, polskie, w, właśnie, w polskim Google jest apostazja od kilku tygodni, ale ten ruch był cały czas widoczny w statystykach. Tak. Już od pięciu, dziesięciu lat ten... Ja to obserwowałem. Tych procentu, Ten procent ludzi wychodzących z kościoła, albo odchodzących, ubywających z kościoła, rósł. Trochę, trochę się tak zastanawiam, czy... Bo ładnie to tak poetycko ująłeś, że wreszcie wyjdzie ksiądz i się zdziwi, że jest pusta sala. Ja myślę, że może jeszcze teraz, znaczy mamy też pandemię, ale wyrzućmy tą zmienną, tak, wyrzućmy tą zmienną z pandemią, że są to ograniczenia. No na razie tych osób ubywa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że... No teraz się zagubiłem we własnej myśli, ale dobra, bo filozofujemy, więc trudno. Mam wrażenie, że tego tak nie widać, że to widać w statystykach, ale z perspektywy księdza w sali, znaczy w sali, w kościele, tego tak nie widać, no bo tam przychodzi, że tak powiem, twardy elektorat, a raczej... I często wypisują się ci i dokonują akta apostazji, którzy i tak nie chodzili.
2: Ja myślę, że to nie jest do końca tak, bo rozmawiam ze swoimi znajomymi księżmi, których mam dość sporo i to są moi bliscy znajomi i najlepiej sięgnąć do źródła, czyli do nich i oni absolutnie potwierdzają to, co jak powiedziałeś widać w statystykach że przychodziły całe rodziny do kościoła, a teraz przychodzi już tylko babcia. A czyli, jednak. Tak, czyli rodzice i już na przykład wnuki się zgubiły. Więc oni oglądają to, namacalnie widzą w swoich parafiach, że, to, że ten proces przebiega. I biskupi robią wszystko, żeby go przyspieszyć, to też im trzeba oddać, prawda? Są w tym gorliwi, stanowczy, zdeterminowani konsekwentni. Ja słuchaj, podziwiam, gdyby byli tak stanowczy, konsekwentni zdeterminowani w walce z pedofilią w kościele, to już prawdopodobnie tego problemu dawno by nie było. Natomiast nie są tak mocno zdeterminowani. Więc Wiesz, jeżeli księża ci to mówią, to ja im wierzę. To ja im wierzę. Bo jak mówią, że ludzie dają mało na tacę, to tak mam wątpliwość. Czy jak po kolędzie mało dają. Ale jak mówią, że ubywa ludzi w kościele, to ja im wierzę.
0: To rzeczywiście musi być coś na rzeczy. Coś mi jeszcze do głowy przyszło. Coś mi jeszcze... Taki jestem dzisiaj, wiesz... Du dużo myśli, dużo różnych myśli, wiesz, trzy rzeki mi w głowie płyną, albo cztery. Na szczęście się jeszcze nie krzyżują, ale muszę między nimi skakać. E otóż e no uciekła mi myśl i to dobra myśl mi uciekła, bo też się w komentarze zaglądam cały czas. A, a wiem, 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 bo znowu mi ucieknie. Mo mogłem zapisać, widzisz? E o co mi chodzi? No, mówisz o tych o hierarchach, którzy jakby bardzo sprawnie sobie ostatnio radzą z tym, żeby ludzie odchodzili z kościoła. No, chciałem tak trochę złośliwie rzucić, że no dobrzy w biznes zawsze byli, no, więc idą po prostu w formę upadłości spółki. No. Ogłaszają upadłość spółki.
2: Tak, nie, nie, to słuchaj, to im, to im trzeba, trzeba oddać i no tak jak mówię, wiesz, w pewnym sensie uważam, że im gorzej w kościele, jako instytucji, tym lepiej dla mojej wiary, mhm. innymi słowy, wszystkie te podpórki, na których jest konstruowana, czy była konstruowana twoja wiara, że to ważna instytucja, że tradycja, że rodzina, że ksiądz, nagle one gdzieś przestają funkcjonować i zostajesz ty ze swoim przekonaniem w dobrego i musiernego Boga zostajesz ty ze swoją wiarą i w tym sensie w naturalny sposób nam się protestantyzuje katolicyzm, prawda, gdzie to ty jako konkretna osoba odpowiada na, na wezwanie do tego, żeby rozpocząć dialog z Panem Bogiem. Innymi słowy, wydaje mi się, że jedynym sposobem na uzdrowienie polskiego katolicyzmu de facto jest właśnie ta laicyzacja czy też sekularyzacja, o której mówiliśmy. I ja w ogóle dzielę osoby nawet nie na wierzące i niewierzące, tylko na modlące się i niemodlące. I wydaje mi się, że dzisiaj a to, co powinny zrobić osoby modlące się, to zanosić modły do Pana Boga, żeby sprawił, iż stąpi sekularyzacja na tą ziemię i odnowi jej oblicze.
0: Tak sobie myślę, że naprawdę jest grubo o tej porze, bo mm -hmm. mamy, y, mamy katolika, który namawia do lajcyzacji, sekularyzacji i ateistę, który namawia do <grywania> czytania Biblii. Także bo, mamy, y, ma, nie, bo, mamy bardzo ciekawy podział sił.
2: Bo ten moment, y, ten moment y, sekularyzacyjny, to jest moment oczyszczający, żebyśmy się dobrze rozumieli, prawda? Tak. Ja rozumiem. Ten płomień, płomień, jeżeli, jeżeli przyrównalibyśmy do, do, do ognia, to on strawi te wszystkie bałwochwalstwa, tą całą idolatrię, tą, cały ten fałsz i brud, który jest dzisiaj obecny i ostanie się to, co, że tak powiem jest, jest rdzeniem, jest, jest, jest niezniszczalne. Zostanie ten żar pod popiołem, który będzie zaczynem autentycznego i prawdziwego chrześcijaństwa. I w tym sensie modlę się o sekularyzację, wierząc, że to będzie moment, który pozwoli na odnowienie chrześcijaństwa i katolicyzmu w kraju nad Wisłą, jakim jest Polska.
0: To na koniec jeszcze raz wrócę do twojej heroicznej postawy. Bo w tym kontekście zaczynam się zastanawiać, czy jednak lepiej by nie było, żeby heroicznie nie trzymać się Kościoła, ale jeśli liczymy na taki reset tej instytucji, to może jednak trzeba z nią zerwać, nie zrywając z wiarą, ale zerwać z instytucją.
2: Więc co, w pewnym sensie z instytucją y, y, zerwałem, to znaczy w tym sensie, że nieustannie podaję ją krytyce, y, że jestem y, y, krytycznym obserwatorem i komentatorem życia Kościelnego, ale zarazem uważam, że to jest jedyny sposób, żeby przywrócić właściwe proporcje rzeczy. Właśnie ten krytycyzm. Znaczy, ja nie zerwałem z Panem Bogiem, natomiast niektórzy po powiedzieliby, czy też mówili, że e dawno postawili mnie poza kościołem. Szczerze, ani mnie to martwi. E i myślę, że Pan Bóg znajduje wobec każdego z nas, każdego z nas właściwe sobie drogi, żeby go do siebie przyciągnąć czy też z nim rozmawiać. Kościół niewątpliwie jest tym rodzajem instytucji, która nie pomaga, a przecież pomagać powinna. Więc w tym sensie oczywiście zasadne jest, po co taki Kościół i po co Panu Bogu taki Kościół.
0: Jarku, bardzo Ci dziękuję.
2: To ja dziękuję, Kornelu, życzę dobrego wieczoru i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, Państwu również wszystkiego dobrego na ten długi, długi zimowy wieczór dzisiaj.
0: Z nami Jarosław Makowski. Polecam profil na Facebooku Jarka. Dzień. Zaglądajcie, bo dzieją się tam różne rzeczy, nie tylko a propos religii, a również tego, co dzieje się w Katowicach. Jeszcze raz wielkie dzięki tobie też. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia. No i tak żeśmy sobie porozmawiali e, o, o religii, e, moi drodzy, na czacie Wrze. Na czacie wrze, naprawdę wrze. E, pani Bożena pisze, dzięki było bardzo interesująco, choć mało odkrywczo. Ale jakby... E, no, pani Bożeno, to jest zawsze wyzwanie dla Pani, dla Was wszystkich. E, budować coś ciekawego, e, no bo no, nie interesują nas inne dzieci. Interesujecie nas Wy a jesteście naprawdę widownią i słuchalnią na najwyższym poziomie, jaki można sobie wymarzyć. Ale wam teraz przycukrzyłem, co? Ale to prawda. Mówię prosto z pompy, czyli prosto z serca. Dobrze, na czacie wrze, więc jeszcze wrócimy trochę do tej dyskusji. Ja przejrzę komentarze, a teraz chwila przerwy, bo to tylko tydzień od tego mojego feralnego gardła minął, więc... Muszę się trochę zregenerować. Krzysiek nam coś zapuści. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Dobre, dobre ta muzyka, to dobry puszcza Krzysiek. Naprawdę. Fro frontal cortex mi się bardzo podoba. E, przyznaję się e, bez bicia. E, nikt nie kazał tak powiedzieć. E, także także będzie, e, będzie jeszcze grane. Będzie grane nie tylko u mnie zresztą. E, Frontal Cortex, e, bardzo fajny, e, bardzo fajny numer, bardzo fajna muzyka. E, podoba mi się. I, I bardzo się cieszę, że, że trochę muzyki możemy. Ee, że możemy trochę muzyki Wam opuścić. Pani Bożena pisze, było ciekawe, ale oczekiwałam czegoś więcej gościa. Na przykład, co z tym narodem? Pani Bożena, no, cytowanie Hegla, który urodził się w 1770 roku, a umarł po 61 latach, czyli w 1831, niesie za sobą to ryzyko właśnie. U Hegla był duch obiektywny, duch subiektywny. To były takie dwie podstawowe kategorie u Hegla. I trzeba pamiętać o tym, że ten duch subiektywny występował w trzech różnych formach. Jedną z nich był duch, drugą, drugą była świadomość, a trzecią duch odnoszący się do własnych określeń. To znaczy był duch wyłaniający się z przyrody i tak dalej. Ale właśnie, proszę zauważyć, E, że z jednej strony mamy właśnie Hegla, który mówi o duchu, a mówi właściwie o świadomości, potem ją dzieli i tak dalej. To jeszcze był taki czas, e, po prostu w filozofii, tak mówiąc najprościej historiozoficznie, gdzie no, posługiwano się takimi kategoriami. Freud też jeszcze coś o duszy gadał. Freud też jeszcze mówił o duszy. Więc nie, nie powinno dziwić takie postawienie sprawy przez, przez Hegla I taki, i taki cytat. Ale trochę w mrowisko wsadziłem z tymi protestantami, co? No, mam nadzieję. No i dobra. Słuchajcie, także to, to by było tak z tym e, Heglem, e, z tym duchem subiektywnym i duchem obiektywnym. Nie będziemy się w to zagłębiać, bo naprawdę nie ma jeszcze 23.00. Zadzwoni do mnie potem przez Facebooka i powie, że mam płacić jakąś karę, albo re reklamę utnąć, czy coś, jakąś monetyzację, ze względu na zbyt hardkorowe treści. E, Donna Swewa pisze, bardzo bym sobie chciała odpocząć od tego wszechobecnego katolicyzmu. Naprawdę. No, okres świąt jest ciężki pod tym względem, e, mam wrażenie. E, Xinxul za to pisze, zbitka fałszywych pojęć dowolnie interpretowana. No cóż, Xinxul, no e, mogę na swoją obronę tylko zacytować kolejnego niemieckiego filozofa, który, mówi, który mówił, że nie ma faktów, są tylko interpretacje nicze. Tak to właśnie jest. Dostaję tutaj sygnały z bazy, na ekran, niedosłuchawki. do słuchawki. Dzisiaj Wojtka Szota posłuchacie z tak zwanej puszki. Wojtek musiał nagrać wywiad wczoraj ze względów technicznych, ale będzie online na czacie z Wami i będzie, będzie z wami dyskutował na pewno. Pani Bożena jeszcze pisze, że tożsamość narodowa jest niepokojąca. No, ogólnie wszystko to, co zawiera w sobie słowo naród, określenie narodowe jest mocno niepokojące. No, taki, taki mamy klimat, no, cytując pewną klasyczkę. Taki mamy niestety klimat, że Wypracowany zresztą bardzo, można powiedzieć, bardzo tak y, dokładnie, na przykład na marszach i y, y różnych innych instytucjach. Że to taki, nie wszystko, co narodowe, jest, jest jakoś tak zawłaszczone nie przez tych, nie przez tych co trzeba. I jak, jak słyszę, że coś jest narodowe, nawet, nawet Stadion Narodowy, jak słyszę albo przejeżdżam obok niego, to mam jakąś taką gęsią skórkę. Mam jakąś taką gęsią skórkę i myślę sobie, że, że to nie jest dobra nazwa, bo ona nie jest przyjemna. Nie chodzi o jakąś historię, że tyle powstań się nie udało. Chodzi, chodzi właśnie o to, czym ta narodowość się stała. I kto ją zagrabił? Kto ją rozgrywa? Kto ją rozgrywa i kto ją w tym momencie ma największą moc interpretacji? I, i to nie jest fajne. To jest bardzo niefajne. No i przede wszystkim narodowe, no, no to no, narodowcy, no. To w ogóle było dosyć ciekawe, bo po rewolucji francuskiej, jak się przenosili chłopi do miast, wtedy był taki wyraźny ruch w stronę mieszkania w miastach, to na roli, na roli były pewne zasady. Gęsina na świętego Marcina, te powiedzenia się skądś wzięły. I one ustalały pewien taki byt pewien przebieg roku, dni, ustalały kalendarz, którego wtedy nie było. No i właśnie. I potem trzeba się było przenieść do miasta, część tej ludności wiejskiej przeniosła się do miasta i została oderwana właśnie od tej tradycji, od tej roli, od tego takiego właśnie układania się pod świętego Marcina z gęsiną, i tak dalej. No i jednym z takich ruchów właśnie, wtedy powstających, dla tych zagubionych ludzi. Byli, no można powiedzieć, na, na nasze dzisiejsze kategorie, narodowcy, tak? Byli konserwatyści, oni byli zupełnie osobnym bytem. Byli rewolucjoniści, no i, i byli właśnie ludzie tacy związani z taką myślą narodową. I to tym zagubionym ludziom, przybywającym ze wsi do miasta, tak to wtedy wyglądało. Nie ma tutaj żadnej opresyjności w moich słowach. No to wtedy, wtedy właśnie ten taki dyskurs narodowościowy dawał jakiś nowy, nowy, na powrót, ale nowy, ale na powrót dawał Punkt zaczepienia. Dawał punkt zaczepienia i ci ludzie mogli się na nowo odnaleźć, bo mieli jakąś wspólnotę i mieli, jakiś, mieli jakąś tradycję po raz kolejny, która się jakby odnajdywała w nowych okolicznościach. Zresztą narodowcy się bili wtedy z konserwatystami. U nas się to teraz trochę miesza. Warto mieć to z tyłu głowy, że pochodzenie tego właśnie takiego nurtu narodowego wzięło się z innego miejsca niż nurt konserwatywny. Wysiada mi bateria w głowie dzisiaj, ale i tak musimy już kończyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność, za ożywioną dyskusję. Bardzo Was ta rozmowa o religii moi drodzy, ożywają, ożywiają, ale dodam na swoją obronę, że mm, po pierwsze lubię patrzeć jak czat płonie, a po drugie pamiętajcie, że ja jestem tu od tego, żeby poszukiwać dla was niuansów. Pamiętajcie, żeby wspierać reset Obywatelski, żebyśmy mogli się z wami spotykać, bo to są fantastyczne spotkania, dla nas, dla nas, z Wami. Dla nas to też są fantastyczne spotkania. Dlatego wchodźcie na zrzutkę, mówcie innym. E, I działamy dalej. Jutro, e, Marta Woźniak, 19.21. To jest wojna, a od 21.00 przez godzinkę. Alina Czyżewska, kto pyta, ten rządzi. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Bardzo Wam dziękuję i kłaniam się. Cześć.